0: Señoras y señores, queridos amigos, vamos a terminar antes de Semana Santa los cursos universitarios que se vienen desarrollando en la Fundación Juan Marc, con el que va a pronunciar la profesora Carmen Iglesias sobre los clásicos del pensamiento político del siglo XVIII. Carmen Iglesias nos va a hablar de los problemas básicos sobre los que ha reflexionado la Ilustración Europea, la felicidad, la política, la moral, la naturaleza, la utopía, etcétera, etcétera. Para quienes gusten de la fruición de las ideas, el cursillo de Carmen Iglesias va a constituir, sin duda, un excelente ejercicio de calidades. Porque pocas personas en los momentos actuales de la Universidad Española pueden dictar un curso sobre los clásicos del siglo XVIII con la autoridad que ha sabido ganarse la profesora Iglesias. Permítanme que, con toda brevedad, repase algunos puntos significativos de su biografía profesional. Carmen Iglesias se licenció en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid en el año 67, obteniendo el premio extraordinario de la licenciatura. Se doctoró en la misma universidad en el 78, obteniendo también el premio extraordinario del doctorado. En el 79 fue becaria de la Fundación Juan Marc. En el 80 y en el 81 fue becaria del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano. ...en los tres años siguientes obtuvo la ayuda de investigación de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. En la actualidad, la doctora Iglesias es catedrática de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas... ...en la facultad antes mencionada de la Universidad Complutense de Madrid. Discípula aventajada de dos de los grandes maestros españoles de la Historia de las Ideas Políticas... ...los profesores José Antonio Marabal y Luis Díaz del Corral... Carmen Iglesias ha estudiado durante muchos años el pensamiento de los siglos XVIII y XIX europeos. Montesquieu, Rousseau, Comte, Toqueville, Saint-Simon, Ferguson, Spencer, Hegel y Marx son autores sobre los que la doctora Iglesias ha trabajado profundamente con el fruto de espléndidas monografías. Su libro, El pensamiento de Montesquieu, publicado en el año 84, le valió a nuestra conferenciante el premio concedido por la Academia Montesquieu de Francia. Junto a monografías y estudios sobre los autores citados, la doctora Iglesias ha publicado también otros libros como Burgueses y Proletarios, en colaboración con el Orza, Los cuerpos intermedios y la libertad civil y la libertad en la sociedad civil, diversos estudios relativos a la vida y obra de sus maestros Marabal y Díez del Corral, y otros artículos y trabajos especializados de diverso alcance. Es para nosotros una gran satisfacción que Carmen Iglesias haya aceptado nuestra invitación. ...para dictar este cursillo de lecciones en la Fundación Juan Mar. Estoy seguro que para todos ustedes será también motivo de satisfacción asistir al mismo. Y en nombre de todos, quiero darle las gracias a la doctora Iglesias... ...por su presencia en nuestra tribuna y concederle ya la palabra, sin más preámbulos, por mi parte. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, cuando a finales del curso pasado, José Luis Juste me propuso participar en estos cursos universitarios... Invitación que deseo agradecer públicamente a él y a la Fundación al brindarme la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes, y espero, si no les canso demasiado, también en días sucesivos, cuando decía, me propuso esta participación, pensé que hacer girar estas charlas alrededor del problema de la felicidad en los clásicos franceses del siglo XVIII cuyas obras, principalmente las de Montesquieu y Rousseau, llevaba investigando yo algún tiempo desde, otra desde otras perspectivas, pensé que esa cuestión de la felicidad resultaría lo suficientemente amplia para interesar en su reflexión a un público universitario y lo suficientemente concreta al circunscribirla a un espacio y a un tiempo determinado para permitirme a mí acotarlo y exponerlo ante ustedes. Aunque podía imaginarme que esto último no lo iba a conseguir y que forzosamente mi exposición iba a quedar sesgada y limitada a ciertos apuntes sobre lo que los hombres del siglo XVIII creyeron, sintieron y pensaron acerca de la felicidad, lo que no podía prever era que la cuestión en sí de la felicidad se convertiría en menos de un año en asunto cuasi público objeto de varios libros y monografías, de reflexiones de filósofos y ensayistas, de seminarios y simposios, de números monográficos, de suplementos de algún periódico importante, y en fin, puede de, así decirse, de tema de actualidad. Y permítanme aquí utilizar este sustantivo de tema en la antigua acepción castellana, hoy casi olvidada por los media y por el lenguaje de los ejecutivos, ...de porfía, obstinación o contumacia en un propósito o aprehensión, como lo define el diccionario de autoridades. Casi como manía, que es otra de sus acepciones, tema, según el mismo diccionario, significa también aquella especie que se les suele fijar a los locos... ...y en que continuamente están vacilando y hablando. Y acaba citando el diccionario, una frase de Lope de Vega en El Peregrino en su Patria, que dice «Porque si no tuviera tema, jamás hubiera sido locura». Podría ser un signo de locura o de persecución maniaca la obstinación humana en perseguir la felicidad, en reflexionar sobre ella, al convertirla en tema, al hacerla objeto y fuente de programas, objetivos e ilusiones de las sociedades humanas. En tal caso hipotético, nuestro racionalista siglo XVIII se convertiría en el siglo más racionalmente loco, si se me permite la paradoja un tanto chestertoniana, pues si bien la felicidad ha sido sueño fugitivo de todos los hombres en todas las edades, solo en el siglo de la Ilustración se la coloca en el centro del pensamiento y en la finalidad fundamental para todos los hombres. Y subrayaríase todos por la especial significación que, como iremos viendo en días sucesivos, posee en la felicidad ilustrada. Y asimismo, no deja de ser significativo, como mencionaba antes, que en este último cuarto de siglo resurja con fuerza esa reflexión sobre la felicidad, aun cuando sea para negarla o incluso para odiarla. Que después de las terribles experiencias de este siglo XX, con sus dos grandes guerras, los fascismos, las revoluciones burladas, la incertidumbre de un mundo en el que todo avanza con tal rapidez que, como ya anunciaba Alicia, hay que correr todo lo que uno dé de sí para permanecer en el mismo sitio y si se quiere llegar a otra parte hay que correr por lo menos el doble de rápido que después de tales experiencias y ante un panorama que, como siempre, a los contemporáneos de una historia de gran dureza, se nos antoja premonitorio de grandes catástrofes y, y qué época histórica no ha vivido su propia dureza y no se ha considerado apocalíptica, que aún así prosiga esa herencia ilustrada de la búsqueda de la felicidad humana, nos obliga, aparte de otras consideraciones filosóficas y antropológicas que no es del caso tratar aquí, nos obliga, decía, desde el punto de vista de la historia de las ideas, de la filosofía política y moral, a reiniciar un debate acerca de aquellos principios, de aquellos fundamentos, que han constituido la base sobre la que se ha edificado el mundo político y moral moderno. Debate y reencuentro con nuestros clásicos más inmediatos, los hombres de la Ilustración, en tanto en cuanto el pasado, nuestro pasado histórico, lingüístico, mental, viaja, por así decir, con nosotros, forma parte de nuestras representaciones del mundo y de nuestras pautas de comportamiento. Reencuentro, pues, con el pasado histórico, no en tanto que pura arqueología, sino también como parte de nuestro propio presente, como parte de ese conglomerado heredado, en frase de Docs, que suministra los topos o arquetipos hacia los que una y otra vez vuelve forzosamente nuestra cultura y, sin los cuales, el mundo pierde su significación. Al descifrar, o más bien intentar descifrar, los textos del pasado, no solo reconstruimos algunos de los fundamentos de nuestra identidad colectiva, sino que nos enfrentamos a nuestros propios niveles de representación y de reordenación del mundo en nuestra contemporaneidad. La idea de felicidad, ha escrito Mosi, pertenece a la vez a la reflexión, a la experiencia y al sueño. Se la puede buscar en el seno de un sistema moral, en la trama de la vida, a través de una afición o en el simple desarrollo del pensamiento errante. El siglo XVIII la busca en la propia naturaleza humana, aun inscribiendo lo que se entiende por felicidad en contextos diferentes, tanto mundanos como cristianos, por citar dos grandes grupos ideológicos importantes del siglo XVIII europeo, todos estarán de acuerdo con los filósofos en que el hombre está hecho para ser feliz y además, puntualizarán, para ser feliz aquí y ahora, en esta tierra. La justificación de la existencia humana está en esa felicidad e incluso la religión tiene como fin y resultado, dirán los ilustrados, hacer felices a los hombres. En cualquier religión que uno viva, escribe audazmente Montesquieu en sus cartas persas, Siempre que se suponga que hay una, hay que suponer también, escribe, que Dios ama a los hombres, puesto que estableció tal religión para hacerles felices. La felicidad infinita de Dios ha querido también la felicidad de los hombres, y ambas cosas no están reñidas, como respecto al cristianismo afirmará también Montesquieu, en el espíritu de las leyes. Más bien al contrario. En sus cuadernos privados había notado ...que Dios ha podido y ha querido hacer felices a los hombres, pues nuestra felicidad nada cuesta la suya. Y la propia enciclopedia puntualizará, ¿acaso no tiene cada uno el derecho a ser feliz según lo decida su gusto o capricho? No hay que oponer a esta máxima, que es cierta, la moral y la religión de Jesucristo el cual no vino a la tierra a destruir la naturaleza humana, sino a perfeccionarla. No nos ha hecho renunciar al amor del placer y no ha condenado a la virtud a ser desdichada aquí abajo. La felicidad que disfruta en esta tierra al cristiano supone para él el germen de la felicidad eterna. Hasta aquí la enciclopedia, pero ya Bosuet había escrito en sus meditaciones sobre el Evangelio «Toda la finalidad del hombre es la de ser feliz». Jesucristo no vino más que para proporcionarnos los medios para ello Y el Voltaire de Ista insistirá La gran cuestión y la única que debe preocupar es la de vivir felices Esta felicidad afecta a todos los ámbitos de la vida del hombre Pues la primera de las leyes naturales Estarán de acuerdo en ello todos los filósofos ilustrados Es la de la búsqueda de la felicidad y de la misma forma que en el mundo de la naturaleza física ha sido posible descubrir sus leyes inmanentes y el genio de Newton ha fijado para siempre el orden del universo, la naturaleza y sus leyes se ocultaban en la noche, había escrito Pope como epitafio a Newton, Dios dijo que Newton sea y todo se volvió luminoso, de forma similar a este gran deslumbramiento newtoniano, habrá que investigar para descubrir esas leyes naturales unas leyes del sentimiento tan universales y exactas como la del mundo físico. Si se postula, pues, como lo hacen los ilustrados, que la primera ley natural del hombre es, como se decía, la búsqueda de la felicidad, se sigue como corolario que tal búsqueda supone la construcción de una ciencia de la felicidad. No un simple arte de vivir, sino un conocimiento científico, tal como desde Galileo y Newton se había fijado para las ciencias de la naturaleza. Hay, pues, que desentrañar las condiciones objetivas de la felicidad, descubrir el mecanismo de la naturaleza humana, tal como se ha descubierto el mecanismo de la gran máquina del universo. Hay, pues, que inscribir, que incluir el conocimiento del hombre en una visión del conjunto del mundo, de pura vivencia, la idea de felicidad se ha convertido en una categoría, en instrumento y objeto de análisis a la vez. Ahora bien, el mundo de la naturaleza física es un mundo básicamente perfecto, básicamente armónico. Un mundo que ha sido desentrañado, como decía, por la nueva ciencia física y experimental galileana y al que el modelo newtoniano ha proporcionado una visualización pictórica, por emplear las palabras de Cassini, casi deslumbrante. La naturaleza y sus leyes, según este modelo, son conocidas y sentidas como la encarnación y la voluntad de, y la razón de Dios. El optimismo cognoscitivo la divinización de la naturaleza en gran parte de las corrientes ilustradas, se afirma, incluso a través de sistemas diferentes, como pueden ser los de Newton o Leibniz o Spinoza, pero se afirma por esta creencia de la presencia de Dios en el universo. Es pues en principio, y esto querría resaltarlo, el mundo del siglo XVIII, un mundo tan estructurado como podía ser el mundo jerarquizado y dependiente directamente de la providencia en la anterior concepción escolástica. Pero la estabilidad, el rigor y la reordenación de un universo que funciona por sus propias leyes, aun cuando éstas hayan sido creadas y decididas por la divinidad, afecta muy fundamentalmente a la situación del hombre en el mismo si empleando la bella expresión de Coiré se ha pasado de la imagen del cosmos cerrado a la del universo infinito y si además este paso ha ido acompañado de lo que se ha llamado una matematización del universo, de la posibilidad de que éste sea medido, sea mensurado, calculado, es decir, de la visión de una naturaleza física como un conjunto de funciones en interacción, en el que cada cuerpo viene definido ya no por el ser, sino por la función. Fácil es deducir que esta homogeneización de cielos y tierra, ese carácter de un espacio geométrico uniforme, donde los movimientos de los cuerpos se reducen a simples desplazamientos de puntos isótropos, afectará muy fundamentalmente a la visión del papel del hombre en el universo. Máxime, a medida que, según avanza el siglo, el acento se marca cada vez más sobre la naturaleza y no sobre la providencia. El intento de desentrañar el mundo humano a través de ese naturalismo presentaría de entrada un buen número de dificultades y de equívocos, algunos de los cuales son los que vamos a ver aquí. Pues para empezar, el propio concepto de naturaleza, en la medida que se extrae de la ciencia física y experimental para aplicarla a una visión y significación del mundo en general, adquiere una variedad de significados que sirve, si se quiere, como señalaban no hace, no hace demasiado chosky y Foucault, de indicador epistemológico, pero no de categoría científica para desentrañar la realidad, tal como, sin embargo, se pretendió en estas corrientes ilustradas. Me he ocupado en otros lugares de la polisemia de esta idea de naturaleza y a nuestros efectos de su aplicación a la naturaleza humana, cuya primera ley no se olvide, es la búsqueda de felicidad, solo quería recordarles a ustedes la ambigüedad de su empleo, en un intento de evitar, en la medida de lo posible, las simplificaciones que, en una exposición de estas características, siempre se incurre. La enciclopedia... En la voz naturaleza, firmada por D'Alembert, aunque había sido anunciada como voz que redactaría Biffon, da al menos ocho significaciones distintas, muchas de ellas contradictorias. No les quiero cansar con la lectura de todas ellas. Eh, la naturaleza es el sistema del mundo, la máquina del universo, la esencia de una cosa, el orden o el curso natural de las cosas, la reunión de las potencialidades, la acción de la providencia, etc. Hasta ocho. Pero sí podríamos, con Mercier, resumir esta multiplicidad y heterogeneidad de significados en cuatro principales, que a veces se oponen y a veces se interrelacionan, como tendremos ocasión de comprobar al aplicarlo al tema de la felicidad. En primer lugar, la significación de la naturaleza como aquello por lo que un ser o una cosa son lo que son, es decir, como esencia, como la voz de la naturaleza, en palabras de Montesquieu, significado este de la naturaleza como esencia, como aquello por lo que una cosa es lo que es, significado decía que a medida que avanza el siglo, adquiere paulatinamente un valor moral, hasta que en la obra de Rousseau se identificará, como es sabido, con lo auténtico, con aquello que permanece, semejante a la estatua de Glauco, por debajo de las máscaras sociales, por debajo del tiempo histórico, es decir, lo inmutable. En segundo lugar, naturaleza también significa el conjunto de todas las cosas, el conjunto del universo mundo, también como alusión al mecanismo que rige los fenómenos físicos. Todos los efectos de la naturaleza, se escribe, no son más que el resultado de las leyes y comunicaciones de los movimientos. Si los indios americanos, dice Montesquieu, hubieran sabido reconocer estos efectos de la naturaleza, hubieran sabido reconocer que el choque de los cuerpos no es más que resultado de estos efectos, no hubieran sido vencidos por los españoles. Dentro de esta afección Naturaleza puede referirse, a su vez, a una parte de ese conjunto, concretamente a la naturaleza humana, como un autónomo, como un todo autónomo, susceptible de ser considerado independientemente del resto. Tercer significado, la naturaleza como lo constante, lo frecuente, lo que se repite, lo natural, valga la redundancia… Es el orden necesario del mundo físico, con un sentido de necesariedad y determinismo que se opone al azar o a la pura arbitrariedad. Veremos, escribe también Montesquieu, al referirse a una proyectada historia en un escrito sobre una historia sobre los celos y otros sentimientos humanos, veremos, dice, cómo no siempre son la naturaleza y la razón las que gobiernan a los hombres, sino el puro azar. De ley física, pues, esta acepción de la naturaleza se convierte fácilmente también en ley moral. De principio de necesariedad se va recubriendo a lo largo del siglo de un carácter imperativo y así seguir la naturaleza acabará identificando lo moral con lo real. Y cuarta y última acepción... La naturaleza concebida como fuerza organizadora del universo, como principio de todas las cosas, en ocasiones con claras interferencias con el Dios creador del cristianismo en cuanto a potencia creadora. El arte y la poesía recurrirán a esta fuerza de la naturaleza como fuente inspiradora una y otra vez. Todavía podríamos comprimir estas acepciones a dos básicas que desempeñarán un papel definitivo en el tema de la felicidad, por un lado, la naturaleza como orden, como lo que permanece en un sentido estático y equilibrado, y por otro lado, la naturaleza como la fuerza que da el ser y el movimiento al universo con un sentido dinámico y renovador. En términos generales puede seguirse a lo largo del siglo la curva de inflexión de una concepción estática de la naturaleza a una segunda más dinámica, en la misma medida que se pasa de una concepción mecanicista más o menos estricta a una dimensión naturalista que acentúa el carácter autosuficiente y creador de la naturaleza. Esa misma inflexión se desarrolla en el campo de la naturaleza humana. La estabilidad y el sentimiento de progreso social afianzan una imagen preferentemente estática en la primera mitad del siglo. La interpretación mecánica de la realidad se aplica a todos los campos. Los programas de la ciencia mecánica y física del siglo anterior, el creciente rigor epistemológico que han dado lugar, la habían hecho extensiva al propio campo del humano, como antes decía. Se había tratado de explorar y descubrir el mundo antropológico siguiendo las mismas normas que en el dominio físico. El hombre había pasado a ser considerado como un objeto entre los objetos naturales y, por lo tanto, perdía su estatuto especial, su carácter específico propio, a cambio de crear un campo inteligible libre de toda trascendencia. El optimismo cognoscitivo, por lo tanto, abarcaba incluso el mundo de los sentimientos. No sé por qué, escribe Madame de Puigye en sus caracteres, se ha dicho que era difícil conocer el corazón humano, basta conocer sus leyes. Y uno de los grandes bestsellers de la época, si se me permite hablar así, es un tratado de los sentimientos agradables de Levesque de Puigye, amigo de Voltaire y de Madame de Châtelet, que es a la vez también uno de los primeros en intentar explicar en Francia los principios de Newton, y este bestseller, este tratado de los sentimientos agradables, desde 1736 años de su publicación, conoce varias rediciones, y en él se afirma y se trata, o se intenta tratar, la ciencia de los sentimientos con el rigor de una ciencia natural. El alma humana, como el mundo físico, está sujeta a leyes. Luego puede edificarse sobre ella una ciencia tan exacta como la física. El misterio pascaliano acerca de lo que el hombre podría ser parece desvelado a punto de serlo y el carácter antipascaliano con que los filósofos encaran el problema de la felicidad del hombre es uno de los rasgos sobresalientes de buena parte del siglo. En sus observaciones sobre los pensamientos de Pascal, Voltaire contesta literalmente a Pascal, para mí cuando contemplo París o Londres, no veo razón alguna para sentir esa desesperación de que habla Pascal. Veo una ciudad que nada se parece a una isla desierta, sino al contrario, una ciudad bien poblada, opulenta, civilizada, y donde los hombres son tan felices como les permite su naturaleza. Y sin embargo, incluso en el propio Voltaire, como veremos, ese optimismo cambia y se transforma después de los años 40, disociándolo del, raci del racionalismo y humanismo y limitándolo al puro universo físico. La dualidad entre ambos mundos, el físico y el humano, no hace más que agrandarse pese a los intentos de negación de tal dualidad, esta negación, este rechazo que va a constituir la característica fundamental o una de ellas de todo el siglo. Una dualidad, por lo demás, que desde sus inicios desde lo que Paul Hazard llamaba la crisis de la conciencia europea de fines del XVII, se contemplaba con angustia y recelo. Pues si el hombre sabe perfectamente cuál es su sitio en la naturaleza, tal como la filosofía natural había desentrañado, siente al mismo tiempo que una parte de él escapa a esa naturaleza, en tanto que animal pertenece al universo, pero en tanto al universo físico, pero en tanto que conciencia, es un ser solitario, casi extraviado. El problema, pues, era que seguir la naturaleza suponía seguir el orden y la armonía, esto es, seguir a Dios. Pero ese orden y armonía no existía en el mundo humano, como inmediatamente se echaba de ver. Las tentativas estúpidas e ignorantes de los hombres, se dice, interfieren constantemente las leyes de la naturaleza. En la propia naturaleza del hombre existía un factor de aberración que no se acomodaba con el orden del universo. El hombre, constató Montesquieu en el comienzo de su Espíritu de las leyes, el libro, según Mercier y otros autores, más representativo del siglo en su esfuerzo para que los hombres sean felices en el conocimiento, el hombre, escribía Montesquieu, en cuanto ser físico, está gobernado, al igual que los otros cuerpos, por leyes invariables. En cuanto ser inteligente, viola sin cesar las leyes que Dios ha establecido y modifica las que él mismo establece. Todo es perfecto en la física, escribe hacia mediados de siglo Luis de Bosobre en uno de tantos ensayos sobre la felicidad que se escriben. No ocurre lo mismo, sin embargo, en la moral pero esta depende de los hombres y debe seguir dependiendo de ellos, pues no es posible la perfección moral sin la voluntad libre del hombre. Si la felicidad está escrita en la naturaleza, he aquí que lo que constituye lo específico de lo humano, la conciencia, la mente, la inteligencia y su puesta en práctica la libertad, es precisamente uno de los obstáculos que pueden surgir a la felicidad. El hombre bien organizado, escribía hacia fin de siglo Delisle de Sal, en su, en su filosofía también de la felicidad, el hombre bien organizado, gravita hacia la felicidad como los cuerpos pesados gravitan hacia el centro de la tierra. El hombre gravita hacia su felicidad como la materia tiende hacia el reposo. Quitad al hombre la libertad y será constantemente feliz. El hombre es un ser libre y su libertad se mide... De forma bien fastidiosa, por cierto, apunta a Mossi, en esa separación entre su conducta, de la que es dueño, y los resortes profundos de una naturaleza que le viene dada de antemano. Esta exige que el hombre desee la felicidad y logre esa exigencia, pero la libertad, que reaviva la necesidad que tiene de ser feliz, le impide paradójicamente conseguirlo. Somos tan ciegos, decía Yausbeck en las cartas persas, que no sabemos cuándo debemos afligirnos o regocijarnos, y con frecuencia no tenemos más que falsas tristezas o falsas alegrías. Pues el amor a nosotros mismos, prosigue en sus consideraciones sobre Roma, el deseo de conservarnos se transforma de tantas maneras y obra por principios tan contrarios que nos lleva al sacrificio de nuestro propio ser por amor a nuestro propio ser, y tanto es el cuidado que ponemos en nosotros mismos que consentimos en perder la vida por un instinto natural y oscuro que hace que nos queramos más que a nuestra vida misma. Ya Fontenelle había señalado que un gran obstáculo para conseguir la felicidad es estar esperando una gran y excesiva felicidad. Pero, ¿qué es ese instinto natural y oscuro que hace que a fuerza de amarnos y conservarnos, sin embargo, acabemos destruyéndonos, como en ese admirable párrafo apuntaba Montesquieu. Ese instinto natural y oscuro es el resultado de las pasiones, dirán los ilustrados, esos apetitos vehementes de alguna cosa o de alguna persona, naturalmente, que se levantan en el alma de los hombres. Esas perturbaciones o afectos desordenados del alma, que al tiempo constituyen el motor de la acción humana, el necesario contrapunto a la tendencia natural al reposo que siente el hombre. Si en la naturaleza física veíamos el juego de una visión estática, la naturaleza como lo estable, lo que permanece, lo ordenado, y una visión dinámica, la naturaleza como fuerza, como renovación, también en la naturaleza humana, reposo y movimiento son elementos imprescindibles para, a través de un equilibrio compensatorio, obtener la felicidad. Pero si en el hombre hay esas fuerzas contrapuestas, se convierte en una criatura contradictoria, dual, en un misterio, en un enigma. El enigma que Voltaire pretendía negar a Pascal surge de forma tanto más angustiosa cuanto que el universo teológico de siglos anteriores no sostiene ya el sentido de la existencia humana y el destino de cada hombre. Por primera vez, esta existencia humana pretende bastarse a sí misma y reclama para ello una justificación. La línea principal de esta justificación se deriva, como se irá analizando en días próximos, hacia lo social, hacia los otros, de tal manera que incluso esa felicidad escrita en cada uno de los hombres por su propia naturaleza es, sin embargo, fundamentalmente, para los hombres del siglo XVIII, una felicidad social. El racionalismo moral del siglo XVIII, claramente continuador del, del siglo anterior, se diferencia básicamente de este en la solución que intenta dar a este enigma pascaliano que es el hombre. Frente a la dualidad, frente al misterio de cada individuo, frente a la quimera, el caos, el monstruo que era el hombre en la famosa meditación de Pascal, los ilustrados oponen la rehabilitación de la naturaleza humana, la afirmación de la felicidad como unidad, como búsqueda de equilibrios, como compromiso entre el reposo y el movimiento, entre el individuo y la comunidad, entre la, lo moral y la política, entre el hombre y el ciudadano. Sade, Laclau Hume, desde otra perspectiva, contribuirán a romper esta ilusoria unidad a fin de siglo, pero ya desde el comienzo, desde la primera mitad, las zonas de sombras corren paralelas y simultáneamente a las luces que pretenden irradiar los ilustrados. Como siempre, en la historia no hay ganancias absolutas y de algunas de estas relativas y también de algunas pérdidas o más bien de los nuevos peligros que se abren es de lo que quisiera hablar con ustedes en estas tardes atengámonos primero a analizar cuáles son los componentes primarios que hacen posible la defensa por parte ilustrada de la búsqueda de la felicidad como primera ley natural en primer lugar la felicidad comienza siempre por el propio sentimiento de existencia, dirán los ilustrados, estar en el mundo es ya una fuente de maravilla y de felicidad. La vida terrestre puede ser comparable en belleza al jardín edénico. La tierra, escribía Biffon, elevada por encima del nivel del mar, sembrada a su superficie de flores, adornada con un verdor siempre renovado, poblada de miles y miles de especies de animales diferentes, es un lugar de reposo, un jardín de delicias, donde el hombre preside a todos los seres». Dios le ha hecho espectador del universo y testigo de todas sus maravillas. Vasallo del cielo, rey de la tierra. El hombre la ennoblece, la puebla y la enriquece. Establece entre los seres vivos el orden, la subordinación, la armonía. Embellece la propia naturaleza, la cultiva, la amplía y la civiliza. Y multiplica la uva y la rosa. Naturalmente, ese optimismo del científico que es Biffon no es compartido por todos en todos sus aspectos, particularmente en lo que se refiere a la acción del hombre en la naturaleza, pero sí es compartida la admiración general hacia esta. Basta recordar las ensoñaciones de un paseante solitario, de Rousseau, para obtener de forma aún más depurada ese sentimiento de existencia en contacto con los placeres y maravillas de la naturaleza. En el quinto paseo, Rousseau describe magistralmente lo que puede ser tal sentimiento. Es, en primer lugar, conciencia de duración. La pasión, escribe, los placeres vivos, son instantes escasos que se pierden al no constituir un estado y quedan como puntos desparramados en la línea de la vida. Lo que permanece es aquel estado simple y permanente, escribe, que nada tiene de vivo en sí mismo, pero cuya duración acrecienta el encanto. Abolición del tiempo, por lo tanto, y de la actividad sujeta a él, del trabajo, goce de sí mismo. Mientras tal estado dura, anota Rousseau, uno se basta a sí mismo como Dios. El sentimiento de existencia, prosigue, despojado de cualquier otro afecto, es por sí mismo un sentimiento precioso de contento y paz que bastaría por él solo para volver esta existencia cara y dulce a quien supiera alejar de sí todas las impresiones sensuales y terrenas que sin cesar vienen a distraernos y a turbar aquí abajo la dulzura. Es, por lo tanto, el sentimiento de nuestra propia existencia, subrayando ese nuestra, que es también la prueba, para Montesquieu, para otros autores, del amor y de la bondad, de la divinidad hacia sus criaturas. Por ello, la felicidad, como vimos antes, era posible en esta tierra y, en cierto sentido, radica en saber disfrutar del momento presente, no de un hipotético futuro, sino de ese momento que se vive. Ese momento, escribe Montesquieu, que no querríamos cambiar por ningún otro. O dicho de otro modo, la felicidad concluye es ese momento que no querríamos cambiar por el no ser. Ese sentimiento de existencia, naturalmente, puede vivirse de varios modos. Cuantas más ideas se tienen, dice Biffon, más seguro está uno de su existencia. Justo lo contrario de Rousseau, que piensa que cuantas menos ideas, cuanto más deslizamiento por ese dolce farniente del contacto con la naturaleza, más próximo se está a la propia existencia. Existir para nosotros es sentir, enseñará el preceptor del Emilio. Es preciso, continuará, ser feliz, querido Emilio. Es la finalidad de todo ser sensible. Así pues, la existencia puede acabar confundiéndose con el vacío de una conciencia inocupada que hay que llenar con percepciones y emociones nuevas, o es la actividad, como querría Bifón, de la mente y del espíritu, como que se apropia del mundo por la dinamicidad y el movimiento. El mismo Rousseau duda ante el dilema. Y opta, como la mayoría de sus contemporáneos, por un punto intermedio. No es preciso, sigue escribiendo en su quinto paseo, ni un reposo absoluto ni demasiada agitación, sino un movimiento uniforme y moderado que no tenga sacudidas ni intervalos. Sin movimiento la vida no es más que un gran letargo. Si el movimiento es desigual o demasiado fuerte, se despierta uno demasiado brusco. Un silencio absoluto, escribe, conduce a la tristeza, ofrece una imagen de la muerte. El movimiento que no viene del exterior se forma entonces en nuestro interior. El reposo es menor, es cierto, pero también es más agradable cuando ligeras y dulces ideas, sin agitar el fondo del alma, no hacen, por así decir, más que rozar la superficie. Basta muy poco para acordarse de uno mismo olvidando todos los males, concluye. Todo un programa de equilibrio tendente más bien al reposo, a que... Las pasiones no agiten el fondo del alma, como dice, a lograr una felicidad duradera y estable, porque se mantiene dentro de límites. Una de las tonalidades básicas de la idea de felicidad, el reposo, está perfectamente ejemplificada en esta obra tardía de Rousseau. La abolición del tiempo y del espacio, la conciencia de duración, generalmente va unida, también en los ilustrados, a una soledad moral relativa, suele excluirse el mundo pero no a los amigos, a la pequeña comunidad ideal, salvo en el caso de Rousseau, desde luego no se excluye a la sociedad de los hombres, aunque la reduce. De quietismo delicioso la califica Diderot cuando habla de su estancia en el campo. Dice, si se pudiera fijar por el pensamiento esta situación de puro sentimiento, donde todas las facultades del cuerpo y del alma están vivas sin estar agitadas, y se pudiera unir a este quietismo delicioso la idea de inmutabilidad, se podría llegar a la noción más grande y más pura de felicidad que hombre alguno haya podido nunca imaginar. El sueño del reposo, de una vida tranquila, relativamente solitaria, de la retirada al campo, del repliegue sobre sí mismo, es un sueño de evasión que atraviesa todo el siglo, de Montesquieu y Voltaire a Diderot o Rousseau. Y que en algún caso, como en el del filósofo ginebrino, se convierte no ya en evasión, sino en refugio. Es un sueño de reposo que, como veíamos, si no excluye la sociedad, tampoco excluye del todo a la pasión. Más bien la depura y la controla, casi como en un intermedio para recuperar energías. Me parece, escribe Voltaire a la inteligente y descorazonada Madame de Fam que el retiro hace a las pasiones más vivas y más profundas. La vida de París, la vida de toda gran ciudad, dispersa todas las ideas, todo se olvida. Se goza un instante de todo como en una gran linterna mágica, donde las figuras pasan tan rápidamente como sombras, pero en la soledad es donde se fijan intensamente los sentimientos. Los elementos del reposo para lograr la felicidad forman parte, pues, a la postre de una construcción, una construcción en la que interviene activamente no solo el sentimiento, sino la razón. «La felicidad es el fruto de la razón», escribe Madame de Choiselle, también a Madame de Defam. «Es un estado tranquilo, permanente, que no conoce ni transportes ni estallidos. Esa noción de reposo que proporciona un sentimiento de unidad interior y de buena conciencia», donde razón y pasión se contraponen, se contrapesan hasta para llegar a un equilibrio, proporciona a sí mismo un sentimiento de orgullo y de libertad. La moderación y el reposo tienen un punto de grandeza que marca la independencia, escribe Madame de Lambert. Es significativo que es en estas grandes damas del siglo XVIII, en estas mujeres inteligentes y refinadas, anfitrionas de grandes salones o escritoras ellas mismas, donde se encuentran los testimonios más directos sobre la libertad e independencia que proporciona el ser dueño de las pasiones. Aquí el ideal mundano se funde indudablemente con el ideal filosófico. La citada Madame de Lambert, la de Poissier, la devota de Arconville, Madame Epiné, el gran amor de Grimm, o la inteligente Madame de Châtelet, la traductora de los principios de Newton, amante de Voltaire, y cuyo ensayo sobre la felicidad es, al decir de Mossy, el más sincero y emocionante de tal tipo de testimonios en el siglo XVIII, en todas ellas se decanta esa sutileza de sentimientos guiada por la razón que no confunde la apatía o la insensibilidad con el reposo, pero que prefieren la amargura provisional de renuncias o desencantos inmediatos de los que se puede sacar nuevas razones para vivir, que la pérdida de sí en nosotros. Difícil alianza entre la prudencia, la dignidad y el amor en la consecución de una felicidad exquisita y siempre incierta. No hay que confundir en ellas esta filosofía del reposo con una filosofía quietista. Es, por el contrario, producto de un esfuerzo por vivir a su propio ritmo, por dominar el tiempo vivido a través del tiempo pensado, por añadir a la duración de las cosas una duración mayor por medio de la razón. De ahí la importancia que, como se verá al hablar de las estrategias de la vida privada, en nuestra última sesión, tienen la vida intelectual, la amistad y el amor, pero sobre todo la amistad, cierta vida familiar y cierto disfrute de la naturaleza y del arte, Actividades, todas ellas, que requieren un grado de autocentramiento, de lo que podríamos llamar reposo activo. Esa es también, básicamente, la actitud de un Montesquieu, cuya búsqueda de la felicidad está basada en un equilibrio personal, del que me he ocupado extensamente en mi libro sobre él, pero del que quería recordar ese justo medio que no cae en la mediocridad, como escribiera de él Starovinsky, y ese esfuerzo de lucidez crispada, como la llama Corrado Rosso para mantener tal equilibrio. La felicidad es para él y para muchos de los ilustrados, para la gran corriente de los ilustrados, una felicidad consciente de sus límites, de su carácter relativo, en la que el individuo se vuelca hacia el exterior para realizarse, pero sin abandonar el sosiego interior que permite la realización propia. Pues hay, escribe en ese proyectado tratado sobre la felicidad, hay dos clases de gentes desdichadas los unos lo son por una especie de desfallecimiento del alma que hace que nada les conmueva no aman la vida pero temen la muerte los otros, opuestos a los primeros, son los que desean impacientemente todo aquello que no pueden tener y se consumen en la esperanza de un bien que está siempre más allá de su alcance. Me estoy refiriendo aquí a un frenesí del alma y no a un simple movimiento, pues la ambición en sí, concluye, no produce la desgracia, muy al contrario, puede producir ciertos placeres si no se es devorado por ella. En definitiva... Ese equilibrio entre el reposo y movimiento es parte de una estrategia que puede llegar a controlarse y donde las pasiones, motor del alma y del movimiento, deben estar sometidas, al menos en parte, al cálculo de la razón. Con un fuerte tinte epicúreo, al menos en parte, eh, también estoico, en la línea de reconciliación moral de ambas doctrinas que lleva a cabo el siglo XVIII, Montesquieu insiste en la unión casi indisoluble de penas y alegrías moderadamente mezcladas. Señala cómo en el transcurrir de la vida humana es siempre mayor la esperanza que la posesión de las cosas, cómo en definitiva buena parte de ella está regida por el temor y cómo todo este asunto de la felicidad es una cuestión de cálculo, de manera que, no sin cierta ironía escéptica, escribe, empezáis a sentir una pasión que crece, Comparad bien la secuela de dicha y la de desdicha que os puede venir naturalmente de tal sentimiento. No hablo aquí, claro está, de los puntos de vista de la religión. No habría nada que deliberar sobre ello. Hablo desde la perspectiva de esta vida nuestra. La perspectiva de esta vida nuestra. Esa, esa, es, el, esa es la premisa general de la que todos parten. Que la vida es el primero de todos los bienes. El escándalo y la inquietud que causa en la época el suicidio, la tasa de suicidio, diríamos hoy, de los ingleses en el siglo XVIII, el vicio inglés de la época, si se quiere, verdadera enfermedad, frenesía, anglomanía, se la denomina. Vienen motivados, ese escándalo, esa inquietud que encontramos en los textos, vienen motivados por ese amor a la vida como primera pauta de la felicidad. El amor a la vida es, además, amor de sí amor al propio cuerpo. Nuestra condición es maravillosamente corporal, había escrito ya Montaigne. El cuerpo no solo es la fuente de la vida, sino también la base de la felicidad moral. Frente a la afirmación religiosa del paso fugaz por este mundo, los ilustrados naturalizan al hombre y su materialidad. Cuando Voltaire intenta consolar a Madame de Defant de su ceguera paulatina y de su disgusto por la vida, por su melancolía, su mal de vibre. Y le dice que si fuera preciso elegir entre la luz exterior y el pensamiento, es seguro que ella elegiría los ojos del alma a los del cuerpo. Madame de Defant contesta tajante, no señor, no preferiría el pensamiento a la luz externa ni los ojos del alma a los del cuerpo. Todas mis reflexiones me hacen pensar que cuanto menos se medite, cuanto menos se den vueltas a las cosas, más feliz se es. La felicidad o la desgracia escribe Montesquieu, consiste en una cierta disposición de los órganos, favorable o desfavorable. En una disposición favorable, los accidentes, como las riquezas, los honores, la salud, la enfermedad, aumentan o disminuyen la felicidad. Al contrario, en una disposición desfavorable, los accidentes aumentan o disminuyen la desdicha. De la buena disposición, por lo tanto, de esa maquinaria que es el cuerpo, depende el que un hombre pueda ser feliz con una lectura, ...con una conversación, que su alma esté entretenida y no agitada. El alma, leemos en las cartas persas, experimenta un placer secreto... ...en ver cómo la máquina del cuerpo recobra, por así decir, su movimiento y su vida. La dependencia de las pasiones y sentimientos con respecto a la situación de la máquina... ...que es el organismo humano hace que el persa usbeck conciba al alma tiranizada constantemente por el cuerpo. Tiranía que se manifiesta en perturbaciones psíquicas, agotamiento y tristeza, en cuanto el mecanismo corporal sufre cualquier alteración por leve que sea. Yo, le dice un parisino a Ausbeck, creo la inmortalidad del alma por semestres. Mis opiniones dependen absolutamente de la constitución de mi cuerpo». Es pues la máquina corporal la que acostumbra al alma a pensar de una determinada manera, sometiéndose eternamente a los hábitos y leyes de la costumbre. E incluso, piensa en algún momento Montesquieu, sería posible encontrar un sitio para la física dentro de la moral, haciéndonos comprender, concluye, cuántas de las disposiciones para los vicios y las virtudes humanas dependen del mecanismo. Incluso en el terreno artístico, como expresará en su ensayo sobre el gusto, la dependencia de la fisiología puede ser determinante. Recogiendo la ilustre antigua tradición de la imagen de la araña, afirmará que el alma es en nuestro cuerpo como una araña en su tela. Como había escrito Heráclito, cuando una mosca destruye alguno de sus hilos, corre inmediatamente hacia allá como doliéndose del corte del hilo, y así el alma del hombre en alguna parte de su cuerpo se dirige rápidamente allí turbada por la lesión del cuerpo al cual está unida firme y proporcionalmente. Otros autores, menos complejos y menos potentes que Montesquieu, extremarán esta explicación fisiológica hasta hacer de ella la base de toda felicidad. Pero sin llegar a los extremos de un lametri, por ejemplo, todo el siglo parte de la base de ese condicionamiento material heredada del sensualismo de Locke. La influencia de las sensaciones sobre el alma constituye la clave del sentimiento de la naturaleza en el siglo XVIII, de ese sentimiento de existencia que veíamos antes, se manifestaba en los autores ilustrados, y estaba unido indisolublemente a ese, a esa, a ese sentimiento. El papel de las estaciones, el universo vegetal, de nuevo surge, el Rousseau estasiado en su tarea de recoger y clasificar plantas, el agua, la montaña, la naturaleza toda, se convierte en definitiva en proyección del alma y de decorado exterior llega a convertirse en decorado interno. La imposible armonía moral del mundo de los hombres parece hacerse posible entre el individuo y la armonía de la naturaleza. Toda una visión del mundo se expresa que expresa en definitiva su laicización se manifiesta en este juego de las sensaciones y la naturaleza. Al tiempo permite cobrar fuerzas, como veíamos en Voltaire cuando escribía Madame de defam para proseguir en una vida ciudadana cuya esencia viene dada por el esfuerzo personal en todos los campos de actividad, por el trabajo y la competencia, por unas nuevas relaciones de interdependencias entre los hombres, en donde el distanciamiento y el autodistanciamiento, la coacción y, sobre todo, la autocoacción, el control de sí mismo y la observación de los otros, tal como exige, por otra parte, la nueva visión del mundo a partir de esa nueva ciencia galileana, son parte inseparable de los hombres y mujeres de la modernidad. ¿Hasta qué punto, como señaló, a mi parecer, magistralmente Norbert Elías, esta mitificación de la naturaleza esconde la nostalgia de un paraíso perdido, perdido para las clases nobles que de guerreros pasan a cortesanos, perdiendo unas costumbres que se suponían espontáneas y sencillas antes de la implantación paulatina de un poder centralizador? ¿Es cuestión de... De la que, en la que hoy no podemos entrar, aunque sí intentaré hacerlo cuando hablemos del poder y de la utopía. Pero lo que sí quería llamar la atención de ustedes es sobre la fijación de esa suerte de romanticismo bucólico, de utopía pastoril, de retorno a la naturaleza, que desde el siglo XVIII, o antes ya, desde el mismo siglo XVII, desde la construcción de las villas del Renacimiento, ha permanecido y permanece en nuestra cultura occidental, fijación que por lo demás en nuestro siglo XX ha contemplado, se ha contemplado en varios brotes generacionales que están, creo, en la mente de todos. Lo que importaría destacar, a mi juicio, es la importancia que para el hombre moderno, quizás para el hombre de todas las edades en determinadas condiciones históricas, estoy pensando en Virgilio, en Horacio, en tantos otros poetas del civilizado imperio romano, la importancia decía de esa dialéctica del reposo, como medio para alcanzar una felicidad al parecer siempre fugitiva, quizás como en el soneto de Quevedo a la Roma peregrina, porque solamente lo fugitivo permanece y dura. La antinomia razón-sentimiento no es por tanto como magistralmente demostró Robert Mosí en su estudio sobre la felicidad, más que la parte visible de esa dialéctica más profunda de la polaridad del alma humana entre reposo y movimiento. «Si bien es necesario el orden de las cosas», escribía Montesquieu en su ensayo sobre el gusto, «es necesaria también la variedad. Sin esta, el alma languidece, pues las cosas semejantes le parecen las mismas. Una uniformidad continua vuelve todo insoportable». El espíritu desea la verdad, pero no la desea más que porque está hecho para conocer y para ver. Es necesario que pueda discernir y solo la variedad se lo permite. Es decir, se precisa que una cosa sea lo bastante simple como para ser percibida y lo bastante compleja como para ser percibida con placer. Si no estuvieran mezcladas las alegrías y las penas en la vida, dice en otro lugar, se estaría tan desesperado como para preferir quitarse la vida. El propio sentimiento de existencia exige, pues, la variedad y el cambio, pero, como vimos, exige también la permanencia y la continuidad. Hoy sabemos, o creemos saber mejor, que esta continuidad es para el hombre moderno un aprendizaje. Aprendizaje necesario que exige su esfuerzo, como aprender la continuidad en una melodía. Pues toda experiencia temporal, es decir, toda experiencia humana, en cuanto se desarrolla forzosamente en el tiempo, deja asomar siempre las huellas de lo discontinuo. La continuidad, la experiencia de duración, lo que antes analizábamos como sentimiento de existencia en Rousseau, o Voltaire o Diderot, esa duración que se experimenta como un bien, como un don, que es sinónimo de felicidad, sería, estrictamente hablando, una suerte de metáfora, en la cual se organiza y se hace solidaria una sucesión de funciones. Cuando Montesquieu definía al alma humana como una sucesión de ideas, con una fragmentación, por tanto, en su conciencia, que sería fuente de inestabilidad, parece que está casi aludiendo a esa experiencia tan contemporánea de la fragmentación, de la discontinuidad y a la necesidad de lo que Bachelard ha llamado la dialéctica de la duración. Todo cambio, y la vida es continuo cambio, nos hace experimentar una conducta discontinua, desorganiza la precaria estabilidad de la psique, obliga a elegir y a tomar decisiones. De ahí a veces las inmovilizaciones neuróticas, las conductas diferidas que pretenden de alguna manera inmovilizarse en una permanencia que ya ha dejado de ser tal. Permítanme utilizar el ejemplo de la música tal como lo hace Bachelard para un poco ahondar en este sentimiento de discontinuidad. La continuidad de un tejido sonoro es tan frágil que un corte en un lugar determina a veces una ruptura en otro lugar. No basta, como es sabido, con el vínculo progresivo. Es necesario aprender, como decía antes, la continuidad de una melodía. No se la oye en un primer momento. Frecuentemente es el reconocimiento de un tema. Y supongo que a muchos de ustedes les vendrá a la memoria, al recuerdo obsesivo de la sonata de Banteil en Proust. Es ese reconocimiento lo que proporciona la conciencia de una continuidad melódica. Como en otros casos, el reconocimiento tiene lugar, por así decir, antes que el conocimiento. La melodía dura tiene continuidad porque se repite y el encadenamiento está sostenido por intermediarios extramusicales, por valores emocionales, dramáticos, es decir, literarios. La continuidad no pertenece a la línea melódica en sí. La acción musical es discontinua, es en buena medida nuestra resonancia sentimental lo que le da continuidad. Algo similar, y es el ejemplo que he encontrado más cercano, podría ser nuestra experiencia del tiempo o en el tiempo. Thomas Mann ha mostrado de forma imperecedera en la montaña mágica esa vivencia del tiempo y su ocupación, esa suerte de relación inversa entre la, la longitud psicológica de un tiempo y su plenitud, ese ritmo de acción e inacción, de cambio y permanencia, de reposo y movimiento, en donde solo la pereza es homogénea, y donde solo se puede conservar reconquistando, solo se puede mantener recuperando. Es decir, solo se puede acceder a la duración moviéndose activamente, y es solo en esta heterogeneidad fundamental, en esa lucha contra la discontinuidad, donde podemos apreciar el sentido de nuestra existencia en la duración. Esta es, en cierto sentido, esta es una vivencia que los hombres del 18 tuvieron muy en primer plano. Máxime, cuando esa discontinuidad de la conciencia formaba parte implícita del arsenal materialista a través de una interpretación interesada de la teoría de las sensaciones de Locke de la que antes hablamos. Pues en efecto, si según la crítica que Locke había realizado a la teoría cartesiana de las ideas innatas, la mente del hombre es una tabla rasa sobre la cual se inscriben las sensaciones, podía derivarse que en el hombre no había más que un principio, la materia sensible, y que sobre esta actuaban a través de los sentidos las sensaciones de placer y dolor, las únicas impresiones reales que darían lugar a esas apariencias que llamamos pensamiento, mente, alma. Esta es la posición extrema, por ejemplo, de un elbecio y en parte de Diderot en algún momento. Pero sin llegar a tal extremo, el sensualismo de Locke al quitar las ideas innatas, privaba al individuo de toda armadura personal. Hacía al espíritu humano receptor de información del exterior. Este no aparecía ya como sujeto ontológico, ni siquiera trascendental, del conocimiento y de la acción, pues lo único real eran las sensaciones externas, y toda identidad personal se reduce entonces a la apropiación de tales sensaciones. Quizá esto explica la oscilación a veces violenta del péndulo en los hombres del siglo XVIII, fundamentalmente hacia finales de siglo, entre la búsqueda de felicidad por el reposo o por el movimiento. Nada es más variable, ha escrito Starovinsky en La invención de la libertad, que nuestra conciencia de existir. Y como nuestra dicha está ligada al sentimiento de existencia, nada es más necesario, desde el momento en que se nos ha negado las ideas innatas y, por tanto, la justificación de sí mismo, que la búsqueda de sensaciones, la multiplicación de nuestros pensamientos. Ante el pánico de, ante el pánico, perdón, de la conciencia, que no quiere confundirse con las cosas y aspira a recrearse perpetuamente, la conciencia se obliga a, devo a devorarse ella misma en un hambre permanente de sensaciones. Si pensamos en la posición actual en el terreno lingüístico, por ejemplo, de Unchonsky, defendiendo unas estructuras innatas del lenguaje humano y la apasionada controversia y polémica que ello ha originado, podemos calibrar la importancia de decidir sobre el sustrato o no de una posible naturaleza humana que la hace, por tanto, más o menos campo posible de manipulaciones externas, según se admitan en ella o no se admitan estructuras internas. Por todo ello, eh, por ese hambre permanente de sensaciones, para evitar ese vacío del yo, el estilo de vida a partir del siglo XVIII está orientado a huir perpetuamente del tedio, del vacío, de la nuit. Una persona inocupada está como aniquilada y solo el deseo y la pasión puede imprimir vida y sentimiento de existencia al vacío interior. El zigzag de la apatía a la pasión se inaugura en este momento, ya que ninguna posesión es definitiva, pues la posesión se inscribe en el instante y el instante se agota en el acto. Toda la polémica sobre el valor de la imaginación como engañosa o como estructura significativa de la realidad que se desarrolla fundamentalmente en la época posterior romántica, parte de esta dicotomía y de este difícil engarce entre una filosofía del reposo y una filosofía del movimiento, si tenemos como base una teoría de las sensaciones. Pero todavía los ilustrados intentan mantener el equilibrio entre una y otra. Todavía insisten en la necesidad de no confundir la felicidad con el deseo, de oponer la felicidad como estado interior al choque con el objeto del deseo, que es exterior. Y al tiempo, insisten en la revalorización del deseo, en la revalorización, acorde con la del cuerpo y la vida terrestre que hemos visto, del placer y de los placeres. Mientras los moralistas clásicos condenaban la subjetividad, los ilustrados piensan que esa búsqueda de felicidad subjetiva a través del placer conduce también a una suerte de felicidad universal siempre naturalmente dentro de ciertos límites. Esta revalorización eh, de los placeres es otro de los grandes descubrimientos del siglo, compensa del peligro de un excesivo sueño de reposo. Siguiendo de nuevo las enseñanzas de Loque, se instaura una suerte de psicología del deseo y de la inquietud que se convierte en el motor de la acción. El deseo será ese estado de inquietud pues, que mueve a la voluntad y esta a la acción, el deseo de algo que produce placer y que el hombre no tiene es la palanca que impulsa el movimiento. Pero el deseo es insaciable y, además, se agota en la posesión. ¿Cómo mantener el juego equilibrado entre deseo, esperanza y posesión, de manera que no se agoten unos a otros? Es, como veremos cuando hablemos de la inquietud del siglo XVIII, el gran desafío en que se mueven moralistas y filósofos. Desde luego, el 18 vuelve legítimo el placer, lo despoja de toda adherencia de culpabilidad. Voltaire llega a hallar en él una de las pruebas de la existencia de Dios. «Me asombra», escribe al príncipe real de Prusia, «que entre tantas demostraciones alambicadas de la existencia de Dios no se hayan preocupado de aportar como prueba el placer». Pues físicamente hablando, el placer es divino y estoy convencido de que todo hombre que bebe vino de Tokai abraza a una bonita mujer y tiene en una palabra sensaciones agradables, no puede dejar de reconocer la existencia de un ser supremo y bienhechor. No hay que pensar, sin embargo, que en el siglo XVIII culmina la apoteosis del placer. Lo vuelve legítimo, pero en general lo modera, pues hay dos cosas que le sirven de límite. Por un lado, no alterar la felicidad que proporciona el reposo. Por otro, la propia ley moral. El placer inmoderado ataca a la vez el cuerpo, la conciencia intelectual y la conciencia moral, y así se destruye a sí mismo. precisamente, un hombre cargado siempre de tristeza, de melancolía, de mal de vivir, justo él realiza una aritmética precisa de los placeres y se advierte que todo placer inmoderado puede acarrear un gran sufrimiento, dado que la naturaleza del hombre es limitada. Se advierte que la intemperancia en el placer embota la conciencia de ese placer y por tanto lo atenúa, es en parte la lección del marqués de Sade, que el remordimiento puede acompañar a ciertos tipos de placeres. Así, los criterios del placer y de la moral, de la felicidad y de la moral, se hacen de nuevo coincidentes, aun cuando las fisuras, el decalage entre el deseo, el placer y su satisfacción, prosiga su hendidura en profundidad, estallando aquí y allá, como en el citado caso del marqués de Sade. De nuevo, el carácter antipascaliano que tiene esta rehabilitación de los placeres, del divertimento, de las diversiones, oscila hacia los extremos del sensualismo, pero siempre frenado por los escrúpulos de conciencia y los prejuicios y normas sociales. En cualquier caso, y esto es bastante significativo, se mantiene una incompatibilidad entre el placer, que en definitiva no es más que un estado de conciencia esencialmente fugitivo y la pasión cuya procedencia no es externa ni superficial, como el placer y las sensaciones que éste procura, sino que nace de un cierto fondo oscuro interior, aquellos instintos naturales y oscuros que veíamos, de unos resortes que una vez puestos en marcha aprisionan no solo el cuerpo, sino el alma. El siglo XVIII se encuentra ante la paradoja de que no se puede ser feliz con las pasiones pero tampoco sin las pasiones ya habíamos visto cómo uno de los elementos básicos para conseguir un equilibrio un reposo equivalente a una vida feliz estribaba en el control de la pasión por la razón pero al mismo tiempo para sentirse vivo para paladear ese sentimiento de existencia se necesita cierto cambio ciertas emociones el hombre se vive a sí mismo desde la ilustración, no como un ser único y monocorde, sino como sucesión, tal como veíamos antes, y la felicidad humana, según esto, por lo tanto, no es una suma de momentos felices ni de placeres, sino que radica, dirá literalmente Montesquieu, por ejemplo, en una actitud suelta para saber acoger esos goces, en la esperanza fundada de saber reconocerlos y con la experiencia vivida de que no se siente un malestar general hacia las cosas que hacen felices a los otros, no compararse con los otros a los que siempre creemos más felices de lo que son, porque, dirá Montesquieu, comparamos condiciones y no personas. No exigir una felicidad que imaginamos solo pueden tener los ángeles u otras potencias poderosas. Mantener incluso un cierto grado controlado de inestabilidad emocional, tal como confiesa el propio autor haberlo tenido, despojando también a ese sentimiento de cierta inestabilidad, de cierta inconstancia amorosa, de cierta fatiga que produce el placer y la necesidad de cambio, despojándolo de todo sentimiento de culpabilidad. Y eh, toda esta serie de fórmulas son algunas de las que el siglo adopta para mantener esa aproximación a una vida feliz. Pero esos cambios de sentimiento, ese movimiento, no deben confundirse nunca con la pasión en sentido estricto. La oposición entre sentimiento, como algo en donde interviene la voluntad y la razón, y la pasión, como algo que nos posee y nos arrastra, se hace cada vez más nítida a medida que avanza el siglo, de forma que el sentido moderno y romántico de identificar con la pasión unos sentimientos violentos y exclusivos adquiere carta de naturaleza a lo largo del siglo. Si el sentimiento realiza en una dulce euforia la unidad de la conciencia, la pasión, al contrario, se convierte en principio de tormento y división interior. Pero al tiempo, y esta es la paradoja que plantean los ilustrados, pocas veces como en la pasión, aún sometidos a su obsesión exclusivista y desgarradora, se siente el alma más viva más despierta para captar, como en el filo de la navaja, como al borde de un abismo, ese sentimiento de existencia casi siempre inaprensible. Hacia finales de siglo se advierte un tono cada vez más intenso respecto a las pasiones, a la explotación de energías que en ellas subyace, a la violencia de emociones que es capaz de generar. La actitud de los ilustrados ha modificado radicalmente la actitud de los modernos hacia las pasiones. En la tradición antigua, como ustedes recordarán, tanto en la griega como en la cristiana, por diferentes motivos, las pasiones eran la raíz y la fuente de todas las desdichas, conducían a la destrucción, a la ibris, eran las enfermedades del alma, según los estoicos. Descartes y el epicureísmo de los libertinos del siglo XVII habían transformado esa visión pesimista ya en todo lo contrario. Las pasiones eran concebidas como motor del alma, como origen del conocimiento. Y así habían sido recogidas por el siglo XVIII. La razón y la justicia, escribe Tirgot, seguidas fielmente, inmovilizarían todo, como ocurrió poco a poco en China. Pero lo que no es perfecto no debe quedar fijado para siempre». Las pasiones tumultuosas, peligrosas, se convierten en un principio de acción y, por consiguiente, de progreso. Evitan lo que Díaz del Corral, citando a Malthus, ha llamado el precipicio de la perfectibilidad. Todas las utopías, como veremos, intentarán esa peligrosa perfectibilidad, anulando para ello las pasiones. Pero esa revalorización con que comienza el siglo... Esa rehabilitación del amor y la ambición, como pasiones más poderosas, según iremos viendo, acaba transformándose en una paradoja de difícil conciliación. ¿Cómo lograr la felicidad? ¿Resistiendo el embate de las pasiones egoístas y equilibrándolas con las pasiones sociales, tal como propone la enciclopedia? ¿O afirmando la expansión del individuo y su afirmación natural por el desarrollo de su pasión, como en algún momento llega a defender Diderot? ¿Controlando ese fondo oscuro de donde emerge la pasión o dejándose llevar naturalmente por ella? El 18, en líneas generales, como hemos visto, apuesta por una solución de equilibrio, todo lo más, si se quiere, de tensión hacia los extremos, aceptando las pasiones dentro de una filosofía de la naturaleza en perpetuo cambio y movimiento y controlándolas por medio de la razón y de la voluntad. Pero ya muy finales, en 1796, Madame de Stael, en su tratado sobre la influencia de las pasiones en la felicidad de los individuos y en las naciones, liquida, por así decir, la paradoja, tal como había sido anunciada en el siglo XVIII. La pasión, dirá, es un imposible gozo, una nostalgia metafísica, una búsqueda del absoluto que, como tal, resulta inalcanzable y por eso solo produce dolor y melancolía, se la recusa, pues, no en nombre de la virtud, sino en nombre de la felicidad. Una felicidad que de nuevo se manifiesta fugitiva, tan huidiza, que la propia Madame de Poichier, aquella que habíamos visto estaba tan segura de poder descifrar el corazón del hombre en contra del pesimismo de Pascal, acaba escribiendo lo que bien podría ser el epitafio del problema. La felicidad es una bola detrás de la cual corremos incansables a la misma velocidad que ella rueda y que empujamos con el pie cuando se le ocurre detenerse. Muchas gracias.